0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续。第189集，许洪博知道张克为什么找他当顾问了。分散到九个县，同时营造原料林，势必要依赖当地的政府发展农户与原来森工企业一起分难营林的任务。这其中的环节可能比星光纸业直接承揽一大片林地来治林复杂的多。唯一的好处就是处理妥当，营林速度会异常的快。你们掏六十万聘请的这个人，就是为了做这个。徐洪博低头思量，又抬头看着周副。你今儿打算济南能有成功呀？今年又要,要投两个亿进去，计划是明年底营造一百万亩。徐洪波点点头说道：“急是急了些，看得出来，星光纸业这个项目可是跟省里那篇文章相互补充呀。小江、钟少有什么情况，我没有亲眼见过，可能真的到了非常紧迫的时候了。”张克倒不是从企业的角度去看这个问题，张克与他老子与唐学谦说过这事儿吗？周游苦笑着说：“哎，可能还没有吧。前期的银陵还是其次，后期的治江项目才是重头戏，大约会有四五十亿的投资。要有可能的话，唐学谦怎么会同意这个大投资落到别人嘴里呀？我想张克没有跟唐学谦提起这事儿，不然不会没有一点动静呀、啊。”徐洪博问道：“你们拿六十万聘请的那个人，对这个项目有什么意见吗？”那人啊，叫宋之佑，水平很高，在国内是最早研究速风铃、遗传种植的那批人。八六年出国留学，后来就在金伯利纸业任职，不过不再是做研究了，而是转行做了管理。对于搞林纸一体化，他倒是支持，先建原料林基地，再建制浆厂。若是先建制浆厂，是完全没有社会责任感的投资。不过呀，苏凤林从营造到可以砍伐，少说也得五六年呀。这么一大笔投资，五六年之后才会出效益。目前除了锦湖，国内还没有人会这么做。许宏博点点头，说道：“现在有些人急迫的恨不得三四年就收回投资成本，五六年之后才出效益，绝大多数投资人都等不及呀。投资这个项目，真的非常要有大的魄力才行。”毗邻开发区的南郊工业园，两年前还只是有两三家厂。9 5年初，城南区就将这里更名为造纸工业园区。锦湖所承包的造纸厂陆续迁入工业园，由锦湖投资建设公用系统、仓储物流与污水处理系统，而各家厂只负责呈现生产线，形成完整的生产体系。所有的资金大多来自于国家对造纸企业技改项目的扶持资金。西光纸业集团筹建之后。张可推翻之前与正泰集团约定的并购进度表，打算一篮子并购所有的造纸厂。与各家造纸厂厂商谈的并购价都包括两部分：因为净资产部分，由于新厂都为贷款筹建，而老厂的土地、厂房等资产不在并购的范围之内；包括造纸厂新厂在内的12家造纸厂净资产仅为六千万。二新位新乎卫并购所支付的一家部分，包括原先对造纸厂的技术储备。政策支持、约定的税收优惠等无形价值所支付的溢价，这一部分正在请国内的会计事务所进行公正的评估。按照新光厂的标准计算，差不多要支付一亿四千万的溢价。锦湖向包括城南区政府在内的地方财政，一年的付清并购资产净值的相等六千万。溢价部分转为十年期的公司债，以此一举彻底解决产权上的问题。这十二家造纸厂多为亲属企业。最终，审判权在市里，一家一家的并购不会太引人注意，就像收购星光厂那样。可是要一下子收购其他12家厂，而且星光职业集团这段时间正炒作60万年薪的事情，省内会有很多的媒体都盯过来。星光造纸厂企业提出一揽子解决方案，唐学钦也只能将这事儿拿到市委常委会上讨论。周富在八景镇瑶居与徐洪博谈银纸一体化项目的时候。文山饭店八号楼二楼的会议室里，会已经进行了好几个小时了。这次的会议，市委九名常委一个都不落，宋培明、张之行以及锦湖控股的总裁蔡飞军，星光纸业集团的总裁周游，还有刚刚加入星光纸业才半个月时间的副总裁宋志佑都列席了。每个人面前都摆着三份文件，其中一是重振后锦湖控股与下属的星光纸业、爱达电子基本财务情况。与股权结构的介绍，第二份就是张克通过星光职业提出一揽子解决方案，其二就是由组织人手拟定，后由宋志又修改的零纸一体化项目书。让大家难以接受的，一个18岁的少年，市政府秘书长张志行的公子，竟然握有众人难以想象的财富，而这份财富却是在近两年的时间里累积起来的。看到这份文献之初，周富民就说了两句话。就知道张秘书长家的孩子不简单呀，不简单。接下来他就很少说话了。关于张克，可能是唐学谦、徐学平一系最核心的人物之一。早在谢剑南上回来海州拜访他时，就听谢剑南提起了。去年11月初，爱达电子竟夺央视标王当晚消息传回海州，徐万金就代表爱达电子向市里通报了一些情况。周虎明心里多少有些数。但是也没有想到张克会是爱达电子的主要创始人，此时又成为了锦湖的单一股东。杜小山、金国海知道的情况更多一些，不过也是这次才知道这么具体。会议室里的气氛有些凝重，蔡飞娟、周游与宋之佑坐在里面，感觉上并不轻松。周游心里不由得想：张克这时候在做什么呀？抬头看了一眼周富明，他脸上的神色还算平静，看不出他心里在想什么。想必以景湖今天的规模，周富民即使想给小鞋穿，也要慎重的考虑景湖的反弹了。周富民不说话，其他人也都沉默着，文件都不厚。周游、宋志友只解说了不到一个小时的时间，剩下的时间大家都在翻看手里的文件，谁也没有想着主动去发言，总要将这些消息好好的消化一下才行。周富民心里波澜不定，想起好多以往注意不到的细节，要说对张可有多少的好感。那是绝没有可能的，感觉张克有这么厉害的手段，还是很让人诧异。既然有这样让世人瞩目的成就，人总是有差距的，没有差距，人的社会地位就没有大的差异性了。只是张克让别人差距他太多了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。《重生之官路商途》。好吧，文件大家都看了这么长时间了，想必也认真钻研了好多遍了。不管有没有钻研透，大家都发表一下各自的观点吧。三份文件，适能认真讨论的也只有第二份。张哥通过星光职业提出一揽子解决方案。周福明见其他人没有要说话的意思，侧头对唐学钦说。学谦，你是市长，你先发表意见吧。唐学谦直了直身子，坐了这么久不说话，人还,还是感觉有些乏的，说道：“咱们市这几年啊，越来越多的人意识到政府很难胜任企业管理者的角色，国企业体制改革是大势所趋。现在各个地方都在摸索不同的道路，海州控股走的是一条路子，星光职业提出的一揽子解决方案也是一条路子。”只要有可能从根本上解决国有企业已经暴露出来的问题，就值得尝试。锦湖承包经营造纸厂，争夺国家扶持资金进行技改，兴建新厂，投资污水处理厂，很大程度上缓解了海州市所面临的环境压力。这一篮子解决方案又干净利索地解决遗留下来的产权问题。市委副书记陆光义见唐旭仙说到这里，就把目光转向别人，想必接下来的话应该由别人代替他说。他起来说道：“这样一个方案很难让人拒绝呀、啊。但是，一实行这方案，星光纸业集团将走向高负债的运营这条路，这跟文件上介绍的爱达电子当初的运营模式一样。就算几乎向星光纸业注入了第一笔六千万的收购钱款，星光纸业的净资产也只在一亿两三千万左右，但是负债却高达四亿五千万之多，其中一些地方手里握着一亿四千万的公司债。”高达三亿一千万的国家造纸工业技改扶贫贷款，将 80% 的负债率，星光纸业还能像爱达电子那么幸运吗？正好能赶上行业的好时机吗？星光纸业高负债运营中存在的财务风险，会给地方政府手里的那部分公司债带来一定的风险。陆光义话里的意思大家都明白，只是没有人接他的话。96年，国务院对国有中小型企业转让在资产评估方面有一条硬性规定，并购价不得低于转让国企的净资产值。锦乎并购这些造纸企业，除了先行支付等同于净资产值的 6,000 万现金之外，还向地方财政支付一亿四千万的公司债作为并购溢价。在员工安置问题上，也不能给政府留下一点隐患，即使公司债存在一定的风险。但是这看起来依旧是整个90年代海州市所遇到一栋最轻松合意的买卖。”杜小山说道，“我看啊，只要在 6,000 万拿到手，就不能算亏。再说呢一亿四千万的公司债，星光职业也是要支付年息的，一年一千多万的年息还是很可观的。即使星光职业经营上有什么闪失，公司债也是优先保证偿还的。”陆光义的目光落在第三份的文件上。星光职业将抛出60亿的投资计划，说道：“公司热爱的形式啊，也是一种新的尝试，我们都不应该固步自封。要是第一笔 6,000 万的款子能在实施零值一体化项目前付清，这一揽方案大概就挑不出什么问题了。”目前的爱达电子是超级现金牛奶不假，但是挤奶也需要实现呀。爱达电子自身的发展就要用去大半的资金。星光职业要增加一部分的流动资金，林芝一体化一经启动，就要持续不断的拿钱出去。谢婉清筹办私立学校，要源源不断的抽取资金。这么多事情加在一起，即使爱达电子是头超级现金牛奶，也会感到莫大的压力。大家都看了看蔡飞轩，又看了看张之行。张克缩着脑袋不露面。蔡飞轩是张克的正式代表，不过大家又觉得张之行或许更能代表他儿子说话。张之行对众人望来的目光视若无睹，眼帘低垂着，平静地注视着桌上的文件。张可名下的财富露出水面，还真吓了人一跳。换做别人，对于这笔财富会不会所托非人，都有许多的忧虑。张之行也不意外，但是他的理智克制着不去问公司的事情，也与妻子梁歌真约定，不要插手公司的事情，都张可一人去处置。好也罢，坏也罢，插手的结果，通常来说都只会更加糟糕。张克今天不出席，只是不想给市里这些人太强烈的刺激。纸上的数据比较虚化一些。张克真要坐在那里，周富明、陆光义这些经过大半辈子挣扎才爬到此高位的人，心里铁定别扭死了。更不用说张志行在这里也没有随便说话的权利。就张克来说，既然站了出来，自然不甘心再在,在周富明、陆光义这些人面前继续装孙子，所以无论是讨价还是还价也罢，商量合议也,也罢。还是让别人在中间传话最好。并购价的溢价部分转为十年期的公司债，石磊并没有意见。但是副书记陆光义对星光纸业这时候上马60亿规模的林纸一体化项目有所疑虑，并希望星光纸业在启动林纸一体化项目之前支付完毕，而不是星光纸业所期待给予一年的缓冲期。其他人也跟陆光义一样的想法的，但是明眼人能看得出来，林纸一体化项目与省里最近整顿林业系统。发文进华天然林有着密切的关系，简陆光一提出来，也应该应和一声。蔡飞军说道：“爱达电子正在与省发展银行谈一笔贷款，很快就会有结果。”周富明翻了翻锦湖的财务资料，问道：“爱达电子还需要贷款吗？”爱达电子赢得能力比较高，但是也需要时间才能将能力转化为实实在在,在的现金。蔡飞娟笑了笑。周富明虽然干过一任市长，对财务的情况还谈不上精通。市里急着要锦湖支付这六千万，这笔钱锦湖也只能从爱达电子抽取。与之前一年相比，今天的爱达电子有着天壤之别。秦源要贷五百万，还有宋培明搞些特殊政策，这次直接向省发展银行申请两个亿的贷款，用于补充流动资金。爱达电子作为高新科技企业。又是的直接划拨给的优惠政策，与那些三资企业同样能享受两免三减半的税收政策。根据通用的会计原则，居然只有四个月盈利期，所以盈利年度可以推迟到今年。也就是说，爱拉电子要尽可能将利润放到九六九七年，才可以最大限度的享受企业所得税全美的优惠政策。这时候提出利润投资其他领域，就无需考虑其他相当优惠政策的配合了。政府会根据行业与地区的区别，返还不同比例的企业所得税。即使爱达电子有着极高的盈利能力，但是不会欠债的公司永远算不上是一家好公司。这时候也应该尽可能的利用中长期的银行贷款，稳定公司的财务结构。陆光也没有再说什么。周富民见财飞娟代表锦湖给予承诺，说道：“大家都没有反对意见吧？那星光纸业提出一揽子解决方案，算是原则上的通过了。”又侧过头来问唐学谦：“具体上的事情是不是交给分管制的副市长方红星负责协调呀？”还剩下十一家造纸厂分属不同的县区，让方红星出面协调，其实就是让市里统一出头牵头此事，也方便事情迅速解决。周富明这么建议，倒不是拖后腿唐学谦点头应允道：“市政府会马上安排。”也争取今年就把海州所造纸厂存在的问题都解决掉。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。